0: Bienvenue dans le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la graine à la planche. Aujourd'hui, dans cette nouvelle série d'émissions consacrées à la filière bois, nous nous penchons sur la fabrication des emballages ménagers. L'activité a le vent en poupe. Il faut répondre aux besoins croissants de transport des denrées alimentaires comme les fruits, les légumes ou encore les fromages. Cependant, de nouveaux enjeux émergent aujourd'hui comme la préservation de la ressource bois, en l'occurrence le peuplier, le recyclage de la matière en fin de chaîne, ou encore le renforcement des savoir-faire liés à la fabrication. Nous rencontrons Jean-Luc Ballet, dirigeant d'une entreprise d'emballage léger en bois basée près de Niort.
1: Ce qu'on appelle emballage léger, ce sont des, euh, ce sont des, des, des emballages qui étaient d'abord destinés au transport, principalement les fruits et légumes, les fromages, les huîtres, ou les coquillages, le poisson ou les plats cuisinés ou bien d'autres, ils sont constitués de pièces de bois en déroulé, en boissier, assemblées par agrafage ou par collage, et, euh, bon, on les appelle cajots, cagettes, caisses, bourriches, barquettes ou panier. Ces différents composants de bois en fait sont assemblés par agrafage ou par collage sur des moyens automatiques ou manuels encore, lorsque les volumes sont un peu faibles. Et de plus en plus, ces emballages sont très souvent utilisés pour la vente directe aux consommateurs. Dans notre cas, notre matière première, c'est le peuplier, comme unique essence de fabrication. Le peuplier est cultivé autour de l'entreprise. On va les récolter, on va les chercher à peu près à moins de 150 km autour de, autour de chez nous. Les arbres sont récoltés entre 12 et 20 ans et sont systématiquement replantés pour préserver la ressource. C'est bien l'importance qu'ont compris les industriels de la ressource pour la continuité de leur activité. Concrètement, on participe financièrement au coût de la replantation, en particulier au sein de l'association nationale qui s'appelle Merci de Peuplier, qui aide les propriétaires à obtenir une belle récolte, c'est-à-dire des arbres qui sont droits, qui sont bien élagués, qui permettent ainsi d'optimiser la qualité de la matière. Et en particulier pour nous, ce qui est important, c'est une absence de nœuds ou de déformations à l'intérieur du bois. Donc la replantation et l'aide à la culture et à la mise en place de, de cultures de peupliers. Euh, la première étape de la fabrication, ça va être d'abord de récolter le bois. Donc on va envoyer nos équipes de bûcherons pour récolter des bois. On va ensuite les billonner. On va soit les scier, si on utilise du boissier soit faire du déroulage. Alors, le déroulage, euh, la meilleure image qu'on puisse donner, c'est un, un énorme euh, taille-crayon qui ferait en fait des feuilles très fines, de 4 à 0,8 mm, euh, en fonction des applications. Et euh, ces morceaux de bois sont ensuite assemblés. Donc on va venir les mettre sur des chargeurs dans des machines. On va les assembler, Alors, soit par agrafage, c'est le procédé le plus traditionnel, et plus récemment par collage. Et là, on constitue soit par assemblage, soit par déformation du bois, on vient... Euh, euh, mettre en forme un emballage, donc un contenant. Et ensuite, euh, la dernière étape de fabrication passe par une opération de séchage qui permet de protéger le bois de la formation de moisissures et euh, de pouvoir les conserver de manière très longue. Alors l'emballage en bois, comme le bois, en fait est connu depuis, depuis très longtemps. Le bois est un, un matériau naturel qui est tout à fait apte au contact alimentaire. Aujourd'hui, il n'y a aucun traitement sur les bois qu'on récolte et qu'on utilise. Le seul traitement qu'on ait c'est juste un séchage. On a maintenant des preuves scientifiques que le bois favorise la conservation des éléments. Et on a même démontré scientifiquement que le bois pouvait protéger les bactéries. Le bois est robuste et léger par rapport à d'autres matériaux. Il résiste à l'eau et en plus, il régule l'hygrométrie. Typiquement, si vous mettez une salade dans un cajou, et bien finalement, elle sera mieux conservée parce qu'elle conservera un peu d'humidité, mais elle ne pas dans, dans de l'eau qu'on pourrait trouver dans du, dans du plastique ou dans, dans du carton. C'est une ressource naturelle et renouvelable à l'infini, hein, puisque c'est une culture entre 12 et 18 ans, donc c'est quand même euh, relativement à l'échelle humaine. C'est des bois euh, régionaux, donc c'est des bois français issus de régions. Il faut savoir que la France est quand même le premier pays euh, producteur de papillons en Europe. Donc c'est assez plus court, donc en français, avec des bois français, proche des maraîchers, proche de la sous-bois. Et la dernière, je dirais, qualité qu'on pourrait lui trouver, alors en ce moment, c'est vraiment important, elle est très économe en énergie. On consomme certes de l'électricité, mais il n'y a pas de transformation chimique, il n'y a pas de transformation lourde. Donc euh, la fabrication est elle aussi euh, assez économe en énergie. On connaît la première application, euh, cajot, cajet caisse, pour euh, les choux-fleurs, les salades, etc. C'était destiné principalement au transport. Mais maintenant, de plus en plus, on va trouver ces emballages, ces emballages de vente, qui vont permettre de mettre en valeur les aliments, les objets transportés. C'est-à-dire qu'en fait, le côté naturel, le joli côté du bois, est un outil marketing pour nos clients, pour mettre en avant leurs produits. Que ce soit les, les cajots, les cagettes, les brûlis pour les huîtres, les barquettes pour la cuisson, les paniers pour la vente de beurre ou de tomates. Voilà toutes les applications qu'on peut trouver pour nos emballages, le fromage, les boîtes de camembert. Mais aussi, on trouve maintenant de nouvelles applications, les plateaux repas. C'est vrai qu'on avait l'habitude d'avoir les plateaux repas en carton, en plastique. Euh, L'avantage du bois, c'est à la fois réutilisable et naturel. En fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a pas de limite du tout à l'utilisation des emballages en bois. C'est adapté. Quasiment à tout. Le coût et la di disponibilité de l'énergie sera certainement une crainte pour le futur. On a forcément une inquiétude avec ce qui, euh, ce qui arrive. La deuxième euh, difficulté, mais qui est aussi une opportunité, hein, je pense que c'est ça qui va être important, c'est que chaque euh, difficulté, on puisse la transformer en opportunité. C'est la gestion durable de la ressource. Notre application en tant qu'industriel dans le maintien de la ressource pour l'avenir de, 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 de nos entreprises est particulièrement important. Avec la fin du plastique, le bois représente une belle alternative comme emballage, grâce à sa, à sa provenance naturelle, ses qualités. Et je pense qu'il y aura un travail à faire et qui est en cours aujourd'hui, c'est de travailler sur la valorisation énergétique des emballages usagés de en fin de vie, tel que le recyclage de la matière. Et il y a un travail en cours avec la, la filière sur le sujet. Et puis le dernier challenge, qui est là encore une opportunité, ce sera de trouver les ressources et les compétences des hommes et des femmes qui seront associées à, à l'optimisation de nos moyens de production, rendre en matière, productivité, mécanisation, robotisation, euh, toute la difficulté des métiers traditionnels qui peuvent être aussi euh, pénibles. Et l'enjeu fort de notre profession, ce sera de passer de l'artisanat à l'industrie.
0: Le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la graine à la planche.